0: רגע, לפני שמתחילים, אם אתם יכולים, בבקשה, דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. זה מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה של הערוץ ליותר אנשים. ממש תודה רבה לכם. פתיח ומתחילים. מי שמארח אותנו עכשיו זה פורום קפה שפירא, ואפשר לראות אותו פה. הפורום מזוהה יותר מכל עם גבח, אבל חוץ מגלי, חוץ מגלי, גלי בת חורין, אבל חוץ מגלי יש פה עוד צוות רציני מאוד שעושה ועובד מאחורי הקלעים ולפני הקלעים, ויש לנו את אודי ואת עזרא ואת נעמן שהיה פה אחראי ועזר לנו עם כל מיני דברים. אז באמת, לפני שאנחנו מתחילים, תודה רבה. זה לא היה יכול לקרות בלי העזרה שלכם, תודה רבה, ממש, על זה שאתם פה ואתם עוזרים ועושים. מה שנעשה זה כזה דבר, זה כיף גדול לראות המון 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 אנשים. אנחנו נעשה סשן של עשרים דקות תמיר, עשרים דקות אני, כל אחד על נושא אחר, ואחרי זה נעשה איזושהי שיחה שלנו, ומינגלינג, ושאלות מהקהל, וכו' וכו'. ויש גם, מי שרוצה יש עוד אוכל, ויש קפה וצהי, וסויה,
1: אז אנחנו בדיוק יצאנו מסט של הרבה מאוד מערכות בחירות ויש לי חדשות טובות וחדשות רעות, לטובות אני אגיע אחר כך. חדשות רעות זה עומד להימשך. אולי לא יימשך בשנה, שנתיים, שלוש, ארבע הקרובות, בגלל תוצאות הבחירות שבאמת היו מאוד מאוד מיוחדות, בגלל נפילה מתחת לאחוז החסימה. אבל המערכת שלנו מעודדת לגמרי את הדבר הזה שקרה, ואנחנו נסביר את זה עכשיו בעזרת כמה כלים, חלקם כלים של תורת המשחקים, וחלקם פשוט היגיון פשוט לנסות לראות מה שהפוליטיקאים שלנו לא שמו לב. אז דבר ראשון, בפוליטיקה הישראלית יש לנו שתי מגרעות מרכזיות. הדבר הראשון זה שאני חושב שכולנו מרגישים את זה שאנחנו הולכים לבחור עם איזה מין תחושת רוממות מאוד מאוד גדולה, הנה עכשיו ייפתרו כל הבעיות, ו... אחרי הבחירות שוב קורה אותו דבר ושוב קורה אותה התאבנות ואותם אינטרסים של המערכת שפשוט לא משתנים מבחירות לבחירות והפוליטיקאים שלנו בעצם לא מצליחים או לא רוצים להשפיע על המצב שקיים בפועל והדבר השני זה כמובן חוסר רציבות ועל זה כולנו הרגשנו במהלך השנתיים האחרונות אוקיי, okay, כמובן לגבי ה... תחזיר רגע. לגבי הבעיה הראשונה, אז uh, כתבתי שם השפעת של מפלגות קצה. יש לנו uh, פוליטיקה, אנחנו תכף נדבר על זה, שמעודדת את ההשפעה של מפלגות מגזריות, כמו נגיד יהדות התורה, uh, מפד"ל, uh, מפלגות ערביות כאלה ואחרות. הרבה מאוד מפלגות שבכלל לא טוענות שהן מייצגות את האינטרס הכללי, אלא הן פועלות בשם עצמן ובשם הציבור. שבחר בהם, והם לגמרי לוביסטים של אותו ציבור קטן שלא מייצג את כלל החברה הישראלית. הדברים האלה הולכים ומתעממים, כי זה כבר לא כזה סקסי להיות מגזרי וסקטוריאלי, אבל עדיין זה מה שהם בעצם עושים. בנט סיפר פעם, לפני שהוא הצינות, לפני שהוא עזב את, איך זה נקרא? הבית היהודי. אז הוא אמר, הרבה יותר חשוב בבית היהודי היה לענות לשיחת טלפון מאיזה מנהל אולפנה, למה לא דאגת לשיפוץ של קומה שנייה, מאשר לדאוג לבעיות החוץ והביטחון, או לבעיות הכלכלה הכלל-ישראליות, כי בסופו של דבר הוא נמצא ברמה הרבה יותר חזקה, והוא יכול להגיד לציבור, הנה, בנט עזר לנו, בנט לא עזר לנו, וזה היה התירוץ של בנט לעזיבה, אבל עזבו רגע את בנט כפרסונה. וזה מייצג משהו באמת מאוד מאוד אמיתי. המפלגות שלנו הן מייצגות סקטורים, ואני חושב שזה משהו שאף אחד מאיתנו לא רוצה לראות בפוליטיקה. אז בואו נדבר רגע על הממשלה האחרונה שהייתה לנו, ודרך זה אולי ננסה להבין יותר טוב. אז במפלגה, בממשלה האחרונה, היו שישה דברים שלא נשברו, או לא נשברו מאז המהפך, או לא נשברו בכלל אף פעם. אז דבר ראשון, השלטון אף פעם לא היה על ידי אחת מהמפלגות הקטנות. ובנט הוא היחידי שהצליח אי פעם להקים ממשלה עם מפלגה קטנה של שישה מנדטים. Uh, לראשונה המפלגה הערבית הייתה בקואליציה, uh, שלא כמו אצל נתניהו, שזה היה איזשהו רומן שעדיין לא ברור, הוא עדיין מנסה להסתיר את מה שהיה או לא היה, או אצל uh, רבין, שזה היה כזה פילגש, שהממשלה של רבין נסמכה על המפלגות הערביות, אבל לגמרי מבחוץ, לא הסכם קואליציוני או דברים כאלה, אלא ממש אישה חוקית. אולי אבו באשר? אולי. אבל עוד משהו, ממשלה בלי החרדים והליכוד, שזה שוב לראשונה מאז המהפך, אדם חובש כיפה כראש ממשלה, והליכוד, מה שמעניין בזה זה שהוא איבד את השלטון, לא להשמאל, הוא איבד את השלטון למה שממינו. תמיד הליכוד היה המפלגה המרכזית שאיחדה את הגוש, ופתאום הוא מאבד את זה למשהו שהוא, לפחות טוען שהוא מימין, וזה גם דבר מוזר ומיוחד. אז איך כל זה קרה? בואו ננסה להבין. אוקיי, אז שוב אנחנו חוזרים לשתי הבעיות, חוסר יציבות וגרעון דמוקרטי. תמשיך. הכבוד כדור, כל הכבוד, אורי קולפ. <laughs> אוקיי, אז <laughs> למה זה קרה? <laughs> בדרך כלל מדברים, לפחות במקומות שבהם אני שומע, על האופי של הפוליטיקאים, על אובדן ערכי, על בג"ץ שאישר את ההשתתפות של מפלגות שלא תומכות במדינת ישראל כמדינה יהודית, ודברים בסגנון הזה. אבל אני רוצה להציע איזשהו כלי אחר. להסתכלות על הדברים שהוא הכלי המוסדי, שבעצם דרכו אני הרבה פעמים אוהב להסתכל על הרבה מאוד דברים בפוליטיקה ובכלל גם בחיים. והכלי המוסדי הזה נקרא בעצם אה, אחוז החסימה. שימו לב, היה לנו אחוז חסימה שנשאר בגבולות יחסית ככה שפויים מקום המדינה ועד שנת 92, כ-50 שנים היה אחוז חסימה נורמלי ו- אה, שהוא סביב אחוז החסימה הטבעי, בעצם 0.83, זאת אומרת 1 חלקי 120. 1% זה 1 חלקי 100, והוא גדל טיפ-טיפה ב-92 ל-1.5%. אבל אז מה אמרו? מה היה בעצם הטיעון להכפיל כמעט את אחוז החסימה אה, תוך אה, זמן כל כך קצר מ-2006 עד 2015? אנחנו רוצים... כן, אז גלי אומר את המפלגות הערביות, שזה, שוב, עיוות דמוקרטי להגיד, לי, אנחנו רוצים להעלות את אחוז החסימה כדי שאחוז מסוים מהחברה לא יקבל ייצוג. בסדר? אבל מה בעצם אמרו בצורה יותר ממלכתית ויותר פומבית? אנחנו רוצים אינטרס כלל ישראלי, המפלגות הקטנות סוחטות אותנו, ולכן אנחנו נעלה את אחוז החסימה כדי שלמפלגות הקטנות יהיה פחות כוח סחיטה. כל מי שמכיר משהו במתמטיקה או בתורת המשחקים, או סתם אה, ניהל משא ומתן אי פעם, יודע שזה פשוט ההפך מהנכון, והעלאה של אחוז החסימה ל-3.25 זה מה שגרם לכל החמש מערכות בחירות. ואני אנסה להסביר את זה באמצעות הדיאגרמה הבאה. אוקיי? יש לנו כאן אה, כנסת ישראל, בחירות אה, שביעיות או שמיניות, ונבחרות מהבחירות האלה בסך הכל שלוש מפלגות. כמובן, בישראל צריך 61 מנדטים על מנת להקים אה, קואליציה. אז אה, אני שואל אתכם כאן, באמת אה, שאלה פתוחה, מי המפלגה הכי חזקה פה? אחד. חזקה של השמונה. יופי, אז הנה נאמרה פה התשובה הנכונה, אמרו פה הכל, 1, 2, 3, אבל התשובה הנכונה היא כולם. אין מפלגה יותר חזקה ואין מפלגה פחות חזקה. כל אחת צריכה את שאר המפלגות כדי להקים קואליציה, אוקיי? עכשיו, מה קרה בעצם בשנים האחרונות? אז אפשר להתחבר לדברים שמיכה גודמן כותב באמת על הרשתות החברתיות ועל תרבות החרמות ותרבות ה-PC שאוכלת בנו ומקתבת אותנו. ויש לנו בעצם תרבות חרמות שהתחילה מאז שהוגש נג... כנגד נתניהו כתב אישום. ליברמן התחיל בחרם, החרם הזה כמובן המשיך לשאר מחנה השמאל, ובעצם הימין מחרים את השמאל, בין את עריכתם בערוץ 20 שהוא לא יושב עם השמאל, והשמאל מחרים את הימין. אז אי אפשר לשבת עם... אחד עם השני אם עם... אין לאף אחד 61. והשמאל לא כל כך רוצה לבוא וללכת עם הרשימה הערבית המשותפת, כי בסופו של דבר הם מייצגים משהו מאוד מאוד... חריג וקיצוני לעומת השמאל יותר מרכזי. והימין, אין לו 61, או לפחות לא היה לו עד הבחירות האחרונות. אז מה עושים? אז מי המפלגה הכי חזקה, במצב כזה של חרמות? רגע, שנייה, אנחנו עדיין בזה. השמונה אחוז הזה זה בנט. הוא אמר בתקשורת, אני לא אשב עם השמאל. אבל בעצם הוא אמר במשא ומתן, בחדרים הסגורים, אני מוכן לשבת גם איתכם וגם עם השמאל, עם מי שייתן לי יותר. והוא בסוף ישב באמת עם השמאל ונתן ל-43% הזה את השמונה מנדטים ונהיה לו 51. זה מאוד פשוט, מאוד קל לראות את זה, אני חושב, לא אני חושב פה. אז מה שאני בעצם אומר, לא... זה בואו נחזיר רגע לאחוז החסימה. אני רוצה רגע להחזיר לאחוז החסימה. מה קורה כשיש לנו המון מפלגות כאלה, אה, כמו של פלטו שרון, האיש האחד שרץ לכנסת לבד. אז יש פלטו שרון אחד, ועוד פלטו שרון, ועוד פלטו שרון, ועוד מלא מלא מפלגות קטנות. זה די דומה לזה שאני אצא פה מהבניין uh, הנחמד הזה, הולך לרחוב, ויש כאן הרבה פיצוציות. הן מתחרות אחת עם השנייה. אבל אם אני אלך להושעיה, או אם אני אלך לאיזשהו יישוב בגליל, או יישוב בנגב, יש שם רק מכולת אחת. המכולת הזאת, למרות שהיא עסק לא כל כך רווחי, היא מונופול. כי אין לי במרחק 20 דקות נסיעה שום מכולת. אז הבעל מכולת, האחד הזה יכול לגבות מחיר פרימיום, מחיר יותר גבוה, מחיר מונופולי. <coughs> אם יש לנו הרבה מפלגות קטנות, הדבר הזה לא קורה, ולכן עד היום שום ראש ממשלה לא הגיע ממפלגה שהיא לא המפלגה הגדולה ביותר. כי היה ברור שראש המפלגה הגדולה ביותר הוא מרכיב את הקואליציה, ואז ישחקו הנערים לפניי, כל מי שיש לו מנדט, שניים, שלושה, הם מתחרים אחד עם השני. אבל כשיש לנו גם תרבות של קיטוב פוליטי, שבעצם גוש אחד מחרים גוש שני, וגם מעט מאוד מפלגות קטנות, או יותר נכון, אין לנו מפלגות קטנות, אנחנו צריכים כל מפלגה ומפלגה כדי להגיע ל-61 האלה. אז לא רק שכל מפלגה קטנה היא מלך, גם כל חבר כנסת בודד שמשחק ברוגז הוא המלך. ואין לי שום יכולת uh, להוביל מדיניות בשום דרך, אוקיי? אז זה הדבר הראשון, אחוז החסימה, אני די בטוח שזה ברור. אם יש uh, שאלות הערות, אני אשמח. כן. Okay. אוקיי. Okay. אז זהו, אז כמובן אנחנו נדבר על זה עוד רגע, לגבי מה שיטת בחירות שלנו. אנחנו המדינה היחידה בעולם שיש לנו שיטת בחירות ארצית, יחסית, רשימתית, זה המשקופית הבאה. ובעצם השיטה האמריקאית, מה שהיא עושה, אז היא אומרת, אוקיי, הדבר הזה ממש גרוע, כי לכולם יש את אותו כוח. אני רוצה להגיע לזה שמפלגה אחת יהיה לה 51%. אחוז. ואז היא בעצם מושלת. אז איך האמריקאים בעצם גרמו לזה שאותה מפלגה לא תרמוס את כל הדמוקרטיה ותרמוס את המיעוט? הם פיצלו את הכוח הפוליטי לא רק בהפרדת רשויות לשלוש, אלא גם את הרשות המחוקקת הם פיצלו לשתיים. וגם את הרשות המחוקקת הם פיצלו לשתיים, שזה ממשל פדרלי, סנאט וקונגרס, סנאט ובית נבחרים, שמגבילים אחד את השני, רק אם חוק עובר בשניהם, אז הוא בעצם הופך להיות חוק, אם הנשיא לא חותם וטו. ורוב הכוח בכלל נמצא במדינות או ברמה העירונית. אז בקיצור, פרסו את הכוח גם בהפרדת רשויות של מחוקקת, מבצעת ושופטת וגם פדרלי, מדינתי, מקומי. זו שיטה נחמדה, אין לנו אותה בישראל, זה אחת השקופיות הבאות. יש עוד את שנייה. אבל הביצול של הפרוגרס של בית עליון, בית תחתון, והקטע של הפדרציה, הסטייט והמחוזות, זה לא נראה שזה קשור לעניין הזה, זה קשור לזה שהרצות היא למעשה פדרציה. ובכל פדרציה יהיה לך את הבית התחתון. בבית העליון שומעים את האינטרס של מדינות מול הפדרציה. אני לא חושב שזה בגלל העניין הזה. אוקיי, okay, אז אני אחזור רגע לשאלה, כי בטח לא כולם שמעו. הייתה פה שאלה שאומרת, שנייה, הם בכלל פדרציה ולכן ההפרדה הזאת. אז כל מי שקרא את מסמך ההסבר של החוקה האמריקאית, שזה מסמכי פדרליסט, יודע שהם עשו את זה בכוונת מכוון. באופן מאוד מאוד ברור, כבר עוד לפני שהחוקה הושררה, הם כותבים שזאת המטרה, ולכן עשינו את זה, ולכן עשינו פדרציה, ולכן בנינו את כל המבנה הזה בצורה כזאת, שמאוד תקשה על הפוליטיקאים לרמוס את המיעוט. דבר כזה לא רומס את המיעוט, דבר כזה רומס את כולם. כי כולם פה באיזשהו מין כוח שווה, אפילו שהם קיבלו פי, לא יודע, חמש-שש מהמפלגה הקטנה. אוקיי? שזה... אבל בואו בוא, נמשיך, אני רוצה לעמוד בזמנים. אז... אתם תראו, הדברים ייפתרו עוד רגע, אוקיי? אז ככה, מה המיוחד בישראל? אז דבר ראשון, יש לנו שיטת בחירות שיש לנו שלושה רכיבים, ארצית, יחסית, רשימתית. אני אסביר רגע מה זה ארצית. ארצית זה כל הארץ, זה מחוז בחירה אחד, לא משנה אם הפתק מגיע מקריית שמונה, מאילת או מרעננה, אה, הוא מגיע בעצם לאותו פול גדול שסופר אה, את כל הקולות. אז זה נשמע מאוד הגיוני שזה יהיה ארצי, נכון? אבל אנחנו המדינה היחידה בעולם ש- שכל הארץ זה מחוז אני יכול לנסות להסביר אולי בפעם אחרת, האמת היא שיש על זה כמה פרקים בפודקאסט, בערך חמישה, שמסבירים למה שיטת בחירות ארצית היא ממש גרועה. יש פודקאסט שנקרא על המשמעות, תקשיבו לו. יחסית... לא שמענו. לא? אז כולם פה שלך. איך השחלת להם. איזה באסה. איך השחלת להם. איזה קהל עוין. אז השיטת בחירות יחסית, זאת אומרת שאם מישהו מקבל 7% מהקולות, אז הוא יקבל 7% מהמנדטים, 7% מהמנדטים. נשמע ו- אבל מה שרציתי לדבר איתכם זה על הרשימתית, שזה בכלל קטע שהוא די הזוי. אנחנו אחת משבע מדינות בעולם שאי אפשר בעצם להשפיע על חברי הרשימה, או לחילופין, אי אפשר לבחור מישהו. לדוגמה, בפלורידה בחרו עכשיו בבחירות אמצע, הרפובליקנים בחרו את קרוז, סנאטור קרוז, שבטח חלקכם שמעתם עליו. הם בחרו אותו, הם לא בחרו את המפלגה הרפובליקנית. אם הוא לא היה טוב, המפלגה... קחו זה מטקסס? אוקיי, בסדר. <אז> לא נורא. אז בקיצור, הם, בוח, הם בוחרים אנשים, הם לא בוחרים רשימות. אנחנו כפופים לאינטרסים המפלגתיים, <אז> ואני אסתיר את המצגת, <אז> אנחנו כפופים לאינטרסים המפלגתיים של כל מפלגה ומפלגה, ובעצם העסקנים המפלגתיים הרבה יותר משמעותיים מאשר כל אחד מאיתנו. אין שלטון מקומי עצמאי, נדבר על זה בשקופית הבאה. Uh, גירעון דמוקרטי, אזרח צריך לזקק את כל תפיסת העולם לפתק בודד. יש אנשים שהם מאוד קפיטליסטיים, אבל הם גם רוצים uh, שאנחנו ניתן את השטחים, את יהודה ושומרון, ואולי גם ניתן uh, עוד כמה מקומות ונשיב לכאן בזכות השיבה. והם צריכים להחליט מה יותר חשוב להם מבין כל התפיסת העולם שלהם. האם השטחים, קפיטליזם או רפורמות במערכת המשפט. לא תמיד הדברים הולכים ביחד, כמו שתומס סואל אומר בספר עימות בין השקפות. יש אנשים מורכבים, שיש להם תפיסות מורכבות, והתפיסה הישראלית לא נותנת לנו לעשות את זה ביותר מפתק אחד. הפתק של העיר, אנחנו יודעים הרי שהוא לא משפיע, נכון? זה מדבר על הסעיף הזה. של העיר, של המועצת עיר, וגם ראש העיר שלנו הוא חזק מאוד, והוא רומס את כל החברי מועצה, אין להם כמעט שום השפעה. יש כאן כמה חברי ועד ומועצה שיודעים את זה היטב. בוא נמשיך. אוקיי, okay, אז תראו uh, מה כותבת מירב ארלוזרוב, לא איזה מישהי שחשודה על ימניות יתר. Uh, בעיתון הארץ, או סליחה, בדה-מרקר, היא כותבת, יותר מארדואן, ממשלת, יש... ממשלת ישראל הכי חזקה וריכוזית בעולם. עכשיו אני אראה לכם רגע את הדבר הכי מזעזע. אני יודע שקצת קשה לקרוא, או בלתי אפשרי, אבל זה גרף שמראה את שיעור המיסוי המקומי שנקבע על ידי השלטון המרכזי, או במילים אחרות, כמה מהתקציב של עיריית גבעתיים מגיע מהשלטון המרכזי בירושלים באמצעות פקידים במשרד הפנים, וכמה הם גובים מאזרחי גבעתיים? אז בישראל 95% מהמיסוי מגיע ממשרד הפנים. זאת אומרת, הקשרים מול משרד הפנים יותר חשובים מהקשר עם הבוחר שמשלם על השירותים. הוא לא משלם על השירותים. זה 95%, זה ישראל, אנחנו במקום טוב, או מקום מאוד מאוד גרוע למעלה, 95%, ואחרינו ארדואן. טורקיה, 20 אחוז, מדינה מאוד מאוד ריכוזית. סתם שתבינו כמה אין בישראל שלטון מקומי. צרפת, גם מדינה מאוד ריכוזית, 19.2. אחר כך יש לנו את uh, כן, קוריאה, אבל... פורטוגל, יפן, 7 אחוז, וארצות הברית היא איפשהו ב-0 אחוז, היא פשוט לא קיימת פה, כי השלטון המרכזי לא גובה מיסים עבור השלטון המקומי. השלטון המקומי יכול להעלות את המס, להוריד את המס. להחליט שהוא עכשיו לוקח ארנונה גבוהה, נמוכה, ואין שום השפעה לביידן על השלטון המקומי בוויומינג או במסצ'וסטס או בכל מקום אחר, אוקיי? אז זה לגבי זה, ופה זה בכלל השלטון המקומי מוציא כשיעור מהתמ"ג. זאת אומרת, כמה באמת מהשירותים עוברים דרך שלטון מקומי וכמה עוברים דרך שלטון המרכזי, בלי שום קשר למי קובע את התקציב. וישראל... גם אחרי שממשלת ישראל מעבירה 95% מהמיסים, אנחנו ב-5%. זאת אומרת, התקציב של השלטון המקומי מראש הוא נמוך, גם אחרי ההעברות מהשלטון המרכזי. הוכחתי לכם שאין בישראל שלטון מקומי, ושלא משנה מה ראשי העיר יעשו, הם שולטים רק ב-5%, אבל זה 95, הם שולטים ב-5% מתוך 5%. מה? הגרף העליון זה בעצם מראה כמה... מהשירותים שאתה מקבל כאזרח, עוברים דרך השלטון המקומי. בלי שום קשר מאיפה, מאיפה הכסף מגיע אליו. גם אתה מתקבל, גם אתה מתקבל, אפשר לעבוד גם את כל... בדיוק, כן. <Okay. דור> ו- בישראל אתה פשוט... א- אין, אין שלטון מקומי בישראל, וזה משהו שהוא באמת גירעון דמוקרטי. פשוט uh, תצלמו את זה אם אתם רוצים. מירב ארלוזרוב, גם שיתפתי את זה בקבוצת התכנים שלי, אז אפשר ללחוץ על הלינק ולקבל את כל הכתבה. אבל זה, לי זה מאוד עצוב, כי זה מראה שוב את אותו דבר שאמרתי מקודם. אנחנו צריכים לזקק את כל תפיסת העולם שלנו לפתק אחד. אם הייתה גם אפשרות מקומית, אז נגיד שעכשיו נבחר ראש עיר מושחת ברמת גן. נניח, סתם אה, היפותטי. אז אני יכול להגיד, אני לא מעוניין לגור אה, תחת חסותו של ראש עיר מושחת, בין אם הפרקליטות תטפל בו ובין אם לא. יש פה תרבות רעילה ברמת גן, לא יודע. ואני אעבור עכשיו לגבעתיים, אני אעבור לנווה אני אעבור להושעיה. במקום שאני צריך עכשיו להגיד, אני עוזב את ישראל, כמו שהרבה מאוד uh, מהמחנה המפסיד בבחירות האחרונות אמרו, אנחנו עוזבים את הארץ. אני לא רוצה שאף אחד, בגלל הפסד בבחירות, יעזוב את הארץ. אני רוצה רק שהם יעברו עיר, כי יש להם uh, ראש עיר דפוק, או uh, שפתאום uh, נבחר שם מישהו שהם, שהם לא מזדהים איתו ערכית. זה מאפשר את כל המעבר הזה, וזה בעצם שוב מחזיר אותנו לתחרות הזאת שאני כל כך רוצה. אחוז חסימה נמוך עושה תחרות בין מפלגות, ושלטון מקומי חזק עושה תחרות בין ועדים מקומיים וכו' וכו'. אוקיי? Okay, אז זה לגבי זה. עכשיו, כמובן לגבי השיטה הרשימתית והשיטה ש- שלנו. אז בעצם המפלגות שלנו, הן מתחלקות לשתיים, מפלגות שהן דמוקרטיות במירכאות כפולות, כמו נגיד הליכוד, שיש להן בעצם פריימריז. אז בפריימריז, כמו שאנחנו כולנו יודעים, מי שקובע מי, במקומות הראשונים זה לא האנשים מה, הפקודים למפלגה. אלא מי שפקוד במפלגה והוא חבר בקבוצת לחץ, כמו תעשייה אווירית או גופי לחץ כאלה ואחרים. מירי רגב, אחת הסיבות שאני מאוד לא רוצה שהיא תהיה שרת חינוך או שרה בכל משרד שיש לו תקציב כלשהו, מעבר לכיבוד ועוגיות, זה שהיא אומרת, אנחנו נחזיר את הפנקס האדום ונהפוך אותו לפנקס הכחול של הליכוד. ולמה היא אמרה את זה? כי יודעת איפה מרוכה החמאה. הוועדים הגדולים שהתפקדו בהמוניהם לליכוד בוחרים את מירי רגב ונותנים והיא לא תעשה בדיוק מדיניות ליברלית שהליכוד אמורה לקדם. עוד דוגמה זה הליכודניקים החדשים, אנשים ממרץ ומהעבודה ומיש לפיד, יש עתיד, סליחה, שמתפקדים לליכוד בשביל לשנות את הליכוד מבפנים. אז פריימריז אמרנו, זה לא בדיוק מביא את uh, רצון העם, כי קבוצות לחץ בעצם משתלטות עליהם מבפנים, וראש המפלגה בשאר המפלגות הוא בעצם הבן אדם היחידי שמשנה, כי למישהו שהוא מספר 4, 5, 10, 20 uh, ביש עתיד, הוא לא יצביע נגד יאיר לפיד, כי בבחירות הבאות הוא פשוט יפיל אותו, כמו שראינו עם עופר שלח, אבל יש עוד הרבה מאוד דוגמאות, לא צריך uh, להרחיב על זה. ובעצם uh, חברי הכנסת תמיד יהיו נאמנים למי ששולט, או לקבוצות לחץ, או לראש המפלגה, ולא לציבור, ואין לנו בכלל, אין להם שום אינטרס בכלל לענות לטלפונים, לענות להודעות. אני זוכר שהייתי uh, בארצות הברית, ודיברת, uh, היה איזשהו קשר לאיזשהו חבר קונגרס. יש לו איזה שלושים אנשים בצוות שלו, בניגוד לאיזה שניים או שלושה אצלנו, ואותה עוזרת ארגנה לנו סיור בקונגרס בגלל שהקשר עם הציבור, למרות שהיינו ישראלים, היה כל כך חשוב לאותו חבר קונגרס להראות שהוא עושה סיורים לסתם ישראלים שבכלל לא בוח, בוחרים שלו. זה סתם מראה את ההבדל בין שיטה שבה בן אדם נבחר, ויש לו צוות גדול שיכול לתפעל את כל הדבר הזה ואת כל הקשר עם הציבור, לבין שיטה שבכלל אין שום אינטרס לחברי כנסת. ליצור קשר עם הציבור. אז למה לא ש... אין חוק שאומר, למפלגה מותר להתפקד, זכור גויים זה. למה שנגיד, כל עזרה פשוט יקום ויתפקד למפלגה וצריך להצביע? זהו, אז... אוקיי, אז... רגע, אז... יש לי בעצם פתרון לבעיה הזאת.
0: מה? עברו לך 20 דקות, רק שתדע. עברו לי 20, אני מרגיש את זה.
1: עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. כן, אוקיי. אנחנו עוד רגע מסיימים. בסדר, בסדר. לא, אנחנו יקים, אוקיי, אבל, אה, רגע, בוא תחזירי אחד אחורה. לגבי זה באמת יש לי פתרון. הפתרון של הקבוצות לחץ האלה והפריימריז זה פתרון שהגה אותו דוקטור עמנואל נבון במאמר שהוא כתב בקהלת. יש לי ממש חוברת כזאת נחמדה של 50 עמודים שהוא כתב יחד עם פרופסור דיסקין. והוא הציע את הדבר הבא, לעשות רשימות פתוחות. זאת אומרת, כשאנחנו ניגשים להצביע, לא יהיה פתק אחד שנקרא ליכוד בראשות כך וכך, אלא אתה תיקח פתק של הליכוד, שבו יש מקום לסמן בעיפרון או בשיטה דיגיטלית כזאת או אחרת, את חברי הכנסת שאתה רוצה, ואתה, כמצביע ליכוד, נמצא בפריימריז, בקלפי. ואז לא תהיה שום קבוצת לחץ שיכולה להשפיע באופן דרמטי מדי על ההרכב, ויכולים להיות מפלגות שאפילו יהיה להן 200 ו-300. כן, כן. שניה רגע, אבל בואו נעשה פינג פונג, כי עברנו את הזמן. זהו, אז אני חושב שזה לא טוב לאף מפלגה שכרגע בשלטון, וכדאי מאוד לזכור שבן גוריון, המפאיניק האולטימטיבי, עזב את מפאי והקים את רפי בגלל שהוא הבין את הדברים האלה, ששיטת הבחירות שהומצאה בקונגרס הציוני הראשון בבאזל, כי לא היה לנו אזורי בחירה, כי מה, ניתן שבעה מנדטים לליטא וחמישה לפולין? לא, אנחנו עכשיו קהילה בינלאומית, אנחנו לא יכולים לעשות אזורים, המשיכה איתנו ליישוב. ואז היא המשיכה איתנו גם, לממשלה, למועצת המדינה הזמנית, ובן גוריון הבין, אחרי מספר שנים מאוד קטן, שהשיטה הזאת מעודדת סחטנות ומעודדת מגזריות, והוא ראה את מה שקורה לחברה הישראלית. מי? ועדים. זה טוב לוועדים. אה, זה טוב לוועדים, ודאי, זה טוב לוועדים. זה טוב לקבוצות לחץ. עופר עיני, שמח. הוא לא רוצה שנשמע את ההרצאה הזאת. אבל רגע, לא, באמת, עברו 20 דקות ואני רוצה שנקפיד על הזמנים. ובכל זאת, אמרתי, יש טוב ויש רע, אז זה הרע עד עכשיו. עכשיו בואו נעבור לטוב, כי בכל זאת אנחנו שמחים שאנחנו במדינת ישראל. אז אנחנו אחת מ-25 הדמוקרטיות הוותיקות, אפילו יותר מצרפת, שהרפובליקה החמישית שלי התחילה ב-1968, סתם נקודת אור נחמדה. אנחנו ממש לא מדינה צעירה, אנחנו <laughs> ממש ממש לא מדינה צעירה. אנחנו המדינה היחידה שנחלצה בשנת 85' מהיפר-אינפלציה, בלי מעבר כלשהו לדיקטטורה או שינוי חוקתי, שזה גם דבר מאוד מרשים, שהצלחנו עם הכוחות הקיימים בחברה הישראלית ועם מבנה הכנסת המאוד מוזר שלנו, לשמור על הדמוקרטיה. וזה שוב דבר מאוד חזק, ומאוד לא מפליא שהרצל, בקונגרס הציוני הראשון, מהיום הראשון הנהיג דמוקרטיה בגוף שמייצג את העם היהודי. וזה בגלל שכל הקהילות היהודיות בימי הביניים וגם בימים ממש של אחרי הגירוש שלנו מהארץ היו דמוקרטיות במידה כזאת או במידה אחרת, היו תקנות קהל, אבל לא כאן המקום להרחיב לגבי הדבר הזה. אז זה ככה נקודה של אור, אבל באמת יש לי הרבה פרקים על שיטת הבחירות. אני חושב שזה הדבר הכי דרמטי כרגע בחברה הישראלית, ואם אנחנו נצליח לשנות אותו, אפילו בקצת, אפילו רק הורדת אחוז החסימה. וזה דברים שאני מדבר עם חברי כנסת, והם מסכימים איתי ומנסים אולי במסדרונות אחוריים לקדם את זה. זה דבר שייתן לנו גם יציבות וגם אולי יותר מחשבה על האינטרס הכללי ולא אינטרס מגזרי כזה או אחר. תודה.
0: יאי!
1: עכשיו אפשר קצת שאלות עד שרואים מתארגן, נכון? או שלא? עידן דהרץ רוצה... דיברת על הורדת חוץ החסימה. כדי לאפשר ליותר מפלגות מגזריות להצליח לעבור. נכון. מה לגבי תוכנית שמלכתחילה לא תאפשר למפלגה קטנה להתקיים, כך שהבוחר ידע שאין לו מה להצביע עליה, כי היא פשוט לא... אז אני שולח אותך לקרוא מאמר של דוקטור שגיא ברמק, בכתב עת השילוח. שממליץ על הקמת עוד בית נבחרים לישראל, שנקרא סנאט לישראל, זה בכתב עת השילוח. מין…
0: <stroitative> אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. <hayır> אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...